0: Los mediatizados.
1: Muy buenas a todo el mundo. Mediatizados 247. Feliz 2021. Ya estamos en el año nuevo. No tuvo que venir el jefe Bigum a dispararle al carrillón de la puerta del sol para que acabara 2020. Aunque los disparos fueron dialécticos y vinieron después en el ámbito de la política. Pero eso ya es otro tema. Os anticipo que hoy al final del programa tenemos una sorpresa muy especial. Pero antes vamos a empezar... Como siempre lo hacemos, con el informativo de medios. Muy buenas, Cristian. Muy buenas, Héctor.
0: Muy buenas, Rubén. Y comenzamos el año con un nuevo acuerdo entre Discovery y Vodafone que incluye la incorporación de la nueva plataforma Discovery Plus al Operador Rojo. Gracias a este acuerdo, la nueva plataforma de Discovery estará disponible para los clientes de Vodafone en 12 mercados diferentes entre los que se encuentra nuestro país. Además, los canales lineales de Discovery seguirán estando disponibles para los clientes de Vodafone en la televisión de Alemania, Italia, España, Rumanía, Portugal, Grecia, República Checa, Hungría, Irlanda e Islandia. Discovery Plus será la casa del entretenimiento sobre la vida real, con géneros como la aventura o lo paranormal, con los más grandes documentales de ciencia, naturaleza e ingeniería, con la mayor oferta de contenidos lifestyle, cocina, hogar y decoración. Con las más sobrecogedoras propuestas de crimen e investigación, con el mejor contenido para los amantes del motor y mucho más. A partir de los Juegos Olímpicos de Tokio, Discovery Plus se convertirá además en la sede de los Juegos Olímpicos en Europa, con acceso a cada minuto, cada medalla y cada héroe en directo y bajo demanda.
2: Y de una plataforma a otra, ya que Disney Plus... Va de plus la cosa hoy Incorporará a partir del 23 de febrero Un nuevo apartado en su plataforma Se trata de Star Y ya han adelantado cuáles serán los primeros contenidos disponibles En este apartado pensando, pensado para un público más adulto Se incorporan miles de horas de series y películas De los estudios Fox, ABC, FX, 20th Century Studios 20th Century Television y Disney Television Studios Y además los originales de Star como Big Sky o Love Victor entre las series más conocidas que se incorporan al catálogo podemos encontrar 24, Perdidos, Mujeres Desesperadas, Como Conocía Vuestra Madre, Prison Break, Expediente X, Hijos de la Anarquía, Anatomía de Grey, Scandal y sagas cinematográficas como la de Alien o La Jungla de Cristal.
0: Y por otro lado, el año 2021 comienza con muchas novedades. en La programación de La 2, espacios de estreno, nuevas temporadas de programas y una apuesta dedicada por el cine, el documental, la música y la cultura. Los jueves La 2 estrena su nueva noche de historia. A las 10 de la noche, El Condensador de Fluzo, el programa de divulgación histórica presentado por el escritor Juan Gómez Jurado. Los lunes, vuelve la música y la combinación de humor, atrevimiento y nostalgia de cachitos de hierro y cromo y Un País para Escuchar los fines de semana tendremos programas como Jardines de la Historia, Las Rutas de Ambrosio América Salvaje o Rescate sobre esta labor de la Guardia Civil entre semana a las 8 de la tarde tendremos programas culturales como Deslenguados y los ya conocidos Paginados y Atención Obras y el cine seguirá en Prime Time con días de cine clásico Historia de nuestro cine o versión española
2: y terminamos con la vuelta a las pantallas del que fuese fugazmente Ministro de Cultura y Deportes, Máximo Huerta que este próximo lunes se pondrá al frente de las cámaras con el nuevo el nuevo magazine de tarde, Bona Vesprada En la televisión autonómica A.Punt En el programa le acompañarán María Fuster, Joan Espinosa y muchos colaboradores Entre los que destacan Maribel Gil, concursante de la primera edición De Masterchef y que se ocupará De la sección culinaria del espacio Que se emitirá de lunes a viernes A partir de las 4 y cuarto aproximadamente Y hasta las 8 y media el espacio viene a tomar el vacío dejado en la parrilla tras la cancelación de Apun Directe, que a lo largo de sus más de dos años y medio de emisión y diferentes fórmulas no había cosechado la suficiente audiencia como para mantenerse en la parrilla, pese a que desde el anuncio mismo de la cancelación había tenido una progresión positiva. Por el momento, el nuevo destino de Carolina Perret tras las campanadas es Resorts Amistoria, que llegará a la autonómica en verano.
3: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales en twitter arroba neo tv y arroba los mediatizados
1: así como en nuestras respectivas cuentas de facebook y en el canal de telegram de los mediatizados. Pues muchas gracias Antonio, bienvenido al programa. ¿Qué? ¿Dónde saliste esta noche vieja? Eh, noche vieja cachitera. Sí, pues como la de muchos. Vamos a comentar cachitos y vamos a comentar... Todas las audiencias que nos han deparado los especiales de Navidad de las distintas cadenas. Y vamos a empezar igualmente por ti, Antonio, el tema de Nochebuena, que viendo la oferta que había en los diferentes canales, casi que era Noche Mala o Noche Difícil de Tragar.
3: Sí, 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 ganó la 1 como siempre. Lo primero, lo primero comentado del mensaje del rey, un mensaje muy esperado, a ver si hablaba del padre y tal, y, y entre, entre eso y con todo el mundo en casa, fue el discurso con más espectadores desde que se mide la audiencia en 1992, con 10 millones 470 y un 70,3%. sabía que, que podía pasar. Y en cuanto al resto de audiencias, pues ganó la 1 como siempre. Eh, sorprendentemente, el zapping refrito, como queráis llamarlo, de Antena 3, por lo menos en el programa nuevo hizo más que la última cena de Sálvame, ya luego lo repetido pues ya se puso Sálvame segunda, la última cena, lo mejor de cada casa, 12,4, la última cena 12, y sorpresa agradable el especial de chistes de la 2, de cómo nos reímos el programa nuevo un 7,4 y a partir de la 12 el repetido de martes y 13 hizo un
0: 9%,
3: un 9,4.
0: Resulta desde luego sorprendente ese dato el de cómo nos reímos, ya que no olvidemos que es un programa completamente de archivo y que ya se ha emitido ya numerosas veces. El, la audiencia, desde luego, que, que genera un programa tan barato es hasta, hasta sorprendente, lo hable incluso. Desde luego, lo que sí que es verdad es que a la 2 le funciona bastante bien este tipo de programas de archivo y creo que eso seguirá por años y años Luego ya ni hablamos ya de lo que hizo cuatro y lo que hizo la sexta con unas audiencias lamentables directamente. Y desde luego el morbo, por así decirlo, que tenía el mensaje del rey, por lo que pudiera decir acerca de los negocios en Abu Dhabi del padre, pues la verdad que hizo que incluso muchísima gente se tragara algo que por muchos años siempre ha pasado como más desapercibido. Y lo de Telecinco es para hacérselo mirar en la Navidad en el concepto general.
3: Bueno, no, eh, precisamente este año han, han innovado con algo nuevo que se ha emitido durante este año Pero yo pienso que Telecinco se sí ha hecho una buena apuesta aunque no la haya acompañado las audiencias Bueno, hemos dicho la de Nochebuena, en Nochevieja le fue peor, luego lo comentaremos
4: eh, Sí, no, a ver, Telecinco a mí me sorprendió que hiciera tan mala audiencia Yo creo que lo que le ha faltado a Telecinco quizá es promoción de, del programa Porque hostia, pues quieras que no, fue un programa de estreno Más allá de que te pueda gustar más o menos lo que eh, el estreno digamos en sí por lo tanto, joder, por una vez que Telecinco hace algo en Nochebuena, va y se la pega. Yo no lo entiendo. En cuanto al discurso, sí que poner encima de la mesa, de nuevo, las diferencias territoriales, donde en, en Cataluña y en Euskadi el discurso no hizo unos buenos datos, eh, mejores que otros años, sí que es cierto, pero siguen estando muy abajo, mientras en otros lugares, como en, en Madrid, que si no me equivoco, en Andalucía, hizo unos datos espectaculares. Sí que poner encima de la mesa, no y, y creo que un debate algún día deberíamos de tener ¿Por qué la 2 tiene estos datos? Muchas veces la gente dice es que la 2 no la ve nada. Y la... No, no, es que la 2 cuando tiene contenido interesante la gente la ve. La gente la tiene sintonizada y sabe lo que hay y pasa por allí.
3: Y hace audiencia de cadena grande porque está en la 2 de todos los mandos desde hace muchos años.
4: Exactamente. Y al final, cuando tú ves en Nochevieja que luego hablaremos los datos que hizo y ves en Navidad los datos que hizo dices ¿Por qué
1: Televisión Española no apuesta por la 2? Pero fíjate una cosa, Garrobo no es ya una apuesta por la 2 o no, la 2 ya lleva varios años que ha hecho humor en la noche buena y cachitos en la noche vieja que como bien dice Antonio lo analizaremos después, la gente sabe perfectamente que ese día le va a dar al 2 y va a haber humor y le va a dar al 2 y va a salir Virginia presentando un programa musical que te vas a partir de la risa, saben lo que hay, yo creo que a la 2 más que una apuesta le falta promoción un canal que tiene cine todos los días, que tiene primes variados, interesante, igual que con teledeporte, televisión española más allá de la 1, si acaso clan, no ve, pero ha conseguido asentar unas navidades en la 2. Creo que si lo saben usar bien, eso puede ser de una palanca, por así decirlo, para que más gente se enganche a la 2.
5: Totalmente. Sí, como estáis diciendo es un modelo de la dos que ya viene repitiendo años, sobre todo el de cachitos de hierro y cromo que de una manera o de otra llevan ya casi 10 años a lo tonto. Y con muy buenos resultados, sobre todo en, en Nochevieja fue a partir de las 12 de la noche porque es cierto que el concierto que emitieron previamente no, no antes de las campanadas no, no fue muy, muy visto. Y nada, el clásico es que gane Televisión Española, el clásico es que a Rafael vaya viene a Televisión, Borán bajó un poquito más porque bueno Pablo Alborán en Nochebuena y mirá, me cae bien el, el cantante, pero para una Nochebuena es un poco corta y, sí, y a mí me sorprende desagradablemente, tengo que decirlo, de Antena 3 sobre Tele5, porque como dice Chiscu, eh, el programa de Tele5 te puede gustar más o menos, pero bueno, por lo menos es un programa original para esa noche. Que Antena 3 lleve mm, 200 años dando repeticiones en Nochebuena dando zapines en Nochevieja y el cantando al 2021, es que, es que Antena 3 lleva dando lo mismo, que son trozos repetidos, desde hace prácticamente 15 años o así. Y es muy decepcionante que con algo tan, tan básico acabe teniendo una audiencia no muy buena, pero sí aceptable, teniendo en cuenta además eh, que Televisión Española te va a arrasar esa noche, esas dos noches.
3: Y yo creo que nos podemos ir ya a las audiencias de Nochevieja, ¿no? Empezando sí, por, la, por las audiencias de las campanadas. Yo creo que va siendo
1: el momento de que vangrillamos con lo gordo, porque aquí hay que separar los especiales de las campanadas, porque cada una tiene un análisis diferente. Sí,
3: vamos a ver. El, el año pasado los especiales, es decir, el programa completo, se quedó muy cerca eh, Antena 3 de ganar a la 1. Pero en este año no hay tanta... Bueno, hay algo más de diferencia. Es decir, la 1 está algo más por encima. Si sí, tuvo más, algo más de interés eh, la presencia de Ana Obregón, sobre todo este año, eh, que estuvo sí, con su discurso desde el, desde el principio, tuvo un 29% el programa completo, las campanadas de la 1, un 26% las de Antena 3, Pedro Chechicote, las de Tele5, un 7, un 7, bueno, perdón, las de la 1, un 29% en la 1 y un 4% en la 2. O sea, hay, hay que sumar: 26 Antena 3, un 7% Tele5. Más un 1,9 en 4, bueno, hicieron un 8 y pico en todo media 6, o sea, que audiencias de mierda, lo podemos decir así. Y un 5,4 en la sexta, que no está tan mal
1: para lo que hace la sexta, bueno. Antonio, no te me adelantes que la audiencia es de mierda viene después, ¿eh? <risa> no, es que este es la audiencia de mierda, las campanadas de Telecinco, bueno, luego sacaremos punta.
4: Bueno, yo creo que las campanadas de Telecinco lo que ha pasado es, lo de siempre, priorizan la campaña comercial, en este caso, Financiada por el gobierno de Canarias a las audiencias y se la han pegado y se la han pegado bien. Yo no sé cuánto dinero se habrá gastado eh, el gobierno de Canarias para hacer que Telecinco se vaya a tomar las campanadas allá, pero madre mía, les ha salido el negocio bastante, bastante mal. Eh, por otro lado, lo que se demuestra también es que el efecto Pedroche sigue ahí, sigue fuerte, sigue fuerte y, y creo que va a durar para años. Me parece que, que quizá. Sí, sí, ya lo sé, Alfonso, que lo he dicho malo de tomarse <risa> las campanadas, sino tomarse las uvas. Eh, me estaba mirando riéndose. No, pero sí que digo que creo que tenemos Pedroche para años y que a este paso va a superar al presentador de la televisión gallega si, no de si deja de dar las campanadas en algún momento, porque las lleva dando desde que empezó esa cadena. Y sí que decir que creo que es importante lo que pasó con Ana eh, Obregón, porque Televisión Española tiró de sentimentalismo y le ha funcionado.
0: Sí,
3: sí, estoy muy bien Ana
4: Obregón.
1: Las
0: cosas como son, las cosas como son. Galloso jubilate, por cierto. Galloso Habría
1: jubilate. Que... Yo, además estuve viendo las campanadas no en la 2, sino en la 1 y todos estábamos esperando, quizás no era una espera como lo que iba a decir el rey o como el vestido de la pedroche, sí que esperábamos que Ana Obregón hiciera algún tipo de referencia hacia la tragedia que había tenido, el fallecimiento de su hijo y yo creo que lejos de ser algo que pudiera que pudiera, digamos, verse como morbo o buscado, creo que salió muy natural y que dejaron a Ana que se expresase como quisiera. si se dice, por digamos por lo que llevar a Ana Obregón a dar estas campanadas era no ya por eso, sino por animarla por el difícil momento personal que está pasando y además es una figura de sobra conocida para los espectadores de la 1. Sí, 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 de muchos años.
0: Totalmente. no Y aparte, considero que las hizo de una forma muy profesional para la gran tragedia que sufrió, porque sobrevivir a un hijo no es una cosa bonita, precisamente. La verdad que en ese sentido las campanadas fueron bastante correctas, sí dejando aparte polémicas de si es que la llantina y tal y cual. Bueno, muchas bastantes críticas en redes sociales, no entiendo por qué, cuando, como bien dice Rubén, la naturalidad, creo que es lo que demostró Ana Obregón y ser una grandísima profesional... Y, por otro lado, el tema de la bandera y demás historias. Así que, por otro lado, en el caso de las campanadas de Telecinco, decía antes también que decís que bueno, que bueno había también esto del acuerdo con el Gobierno de Canarias. También hay que decir que las campanadas de 40 minutos, hablando la nada absoluta, e incluso convenciones de Cristian Galvez y Pullitas a la directiva de Telecinco, por haber perdido los programas, creo que no era ni siquiera elegante en medio de unas campanadas. Y, por otro lado, las de Antena 3, pues bueno, efecto Pedroche, que tendremos hasta el 2097, cuando Pedroche saldrá convertida en un robot.
3: Pedroche, jubilate <risa> En serio, de verdad, lo, lo, lo de esta mujer, qué, qué pesada.
4: Y bueno, encima, lo de esta mujer lo Qué de esta pesada mujer y cómo tiran. Sí, pero, pero, pero está funcionando y hay que reconocerlo. Por, ¿no? por, de por, de bueno, por desgracia. Por desgracia.
1: Por desgracia, todo lo que este te año, y ojo que este año no les ha funcionado también porque la curva baja antes de que se muestre el vestido. No
3: no 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 no. A ver a ver a ver. Sí baja porque a, a menos tres minutos todavía no lo han enseñado y la gente se harta y se va y se va a la uno. Pero eh, unos minutos antes iba liderando Antena tres y después de las uvas cuando la uno se va a ese corte de publicidad o lo que pusiera la promoción esa de España y de la promoción de Radio de Radio Televisión Española la gente se fue a Antena 3 a ver a ver qué cómo era el traje. Y volvió sí, sí, sí. a antena 3 en los minutos siguientes. Hizo más de un 30%. O sea, no, hizo no, que es... en el minuto de la uva hubiera algo más que el año pasado, de ahí a que digan récord histórico. Pero eso, que al final se ve como fluctúa. La gente va y vuelve de antena 3 a la 1. Se ve perfectamente la curva del informe GECA.
4: Sí, solamente. Y también poner encima de la mesa eso, que precisamente precisamente los datos fueron muy, muy positivos a nivel de, del minuto. Joder, estamos hablando de que la 1 tuvo un 33 y Antena 3 un 27. Ojo, esto nunca lo había visto Antena 3 hasta la llegada de la Pedroche. Bueno, no había visto Antena 3 ni ninguna de las de las privadas, salvo el año de la Pantoja. no Sí que quería destacar sí que quería destacar eh, los datos de, de las autonómicas. Creo que el dato de la televisión canaria con más del 50% de espectadores en 51,4 en los digamos 10 minutos de sus campanadas propias, ¿no? Y eh, TV3 con un 40% de share en todo el programa, pero es que se fueron a más de a casi el 50% en el minuto de las campanadas y sobre todo Apun que tuvo a la, a la, a la, a la expulsada Carolina Ferrera, la que le han quitado el programa de la tarde, que ha tenido un récord histórico en las campanadas que ha logrado un 13% en todo el programa, y creo que se fue al más del 15%, un dato que no ve Apple nunca, y que creo que es muy importante resaltar, como la, la, la Carolina Ferré, con todo lo que pasó con lo del tema del Rey y la foto boca abajo, eh, su a la merda 2020, a la merda 2020 del programa, cómo ha logrado también una persona que no es Pedroche lograr reunir a tanta gente en una cadena que tiene unas audiencias tirando a bajas, y sí que poner encima de la mesa que Telemadrid con tanto conciertito y somos los únicos que hemos emitido el concierto, 3,2% de share. Es una vergüenza el dato de Telemadrid haciéndolo desde la Puerta del Sol y que tenga este dato, de verdad, yo no lo entiendo.
0: Bueno, lo que sí que también aquí se ha olvidado mencionar es el 19,2% de Canal Sur. Bueno, no no, no hemos olvidado, el eh,
4: 15%, 15 durante el programa, 19% durante esto, pero bueno, también decir que hay otros datos y un dato también importante, el de la televisión gallega, que logró un 15% de audiencia, la más baja de todas, Ib3, con un 2,4%. Le supera hasta Castilla-La
0: Mancha, hasta Castilla-La Mancha Televisión es increíble es exacto, es lo negativo. Pero sí que bueno es el de la Canal Sur, por cierto, bastante bien realizadas, esta opinión personal. No y se fueron de, a Publi, es importante. De, no se fueron a Publi, no se fueron a Publi. Y dieron las campanadas al completo, y en el caso de TV3 sí que fue, de hecho, la que más aguantó sin irse a publi ya que acabaron el piro musical a las 12 y 18 minutos, 44,5% de share, lo cual es bastante destacable también, junto con el Record dato como Récord histórico de TV3. 44,5% de share, eso sí, salió ardiendo por ahí uno de los fuegos artificiales, pero bueno, a estas cosas que pasan. 45% y,
3: TV3, todos los indepes viendo TV3, ¿no?
0: No
5: solo el, los INDEPES que vieron la bandera española en la puerta del Sol y le, le entró un, una, <risa> una, un No, a los Ríete pobres.
4: tú, ríete tú. Es muy probable que hubo un efecto, porque hubo una bajada de todas las cadenas que la gente que se tomaba la subas en Madrid eh, se las dejó de tomar y hubo un 10%, un 10 puntos de audiencia que pasaron a TV3. Y segundo, las tres reinas, como iban vestidas allí, que fueron espectaculares, con la melero al frente, guapísima, y que yo creo que este año TV3 se aceptó mucho también con las presentadoras. Tres presentadoras que conectan muchísimo con la gente, y eso también es importante en las cadenas autonómicas, que es también lo que hizo Apun con Carolina Ferrer.
3: Eso sí, iban muy, muy bien las de Cataluña, mejor vestidas que Pedroche, seguro.
0: Sí, sí, las Pero Brats. Bien que la llamaban. Eh, tenemos que, también habría que hablar de todo esto, hablando de cosas así curiosas, cachitos de hierro y cromo, eso es para mencionarlo. Eso yeah, es para yeah. mencionarlo. Impresionante el dato, empezando ya de por sí con el primer programa, con un 6, luego el programa antes de las uvas, un 5,3, y después llegando hasta el 13,3% durante dos horas, lo cual consiguió, eh, consiguió ser la tercera opción de la noche. Impresionante, desde luego, el dato.
1: Volveríamos un poco a lo que se decía antes, ya Cachitos es una institución en la 2 y mantiene ese 5% que puede, puede parecer que no es relevante para las campanadas, porque siempre ocurría que aunque alguien viera el especial de la 2 en la era pre Cachitos, luego al final acababa poniendo la 1 para las campanadas, pero es que ya el que ha visto los Cachitos de antes se quedan las campanadas de la 2 lo cual entre comillas le resta la 1, por tanto la comparación con Antena 3 yo la veo un poquito relativa, pero es que acaban las campanadas y es que directamente la que empieza a crecer es la 2, de una manera exponencial. La, la gente sabe, sabe que está cachitos y busca que esté cachitos. Hay otros canales a los cuales no les han buscado tanto porque Antonio también en Navidad ha habido otro tipo de audiencias.
3: Correcto, audiencias de mierda, que lo estábamos esperando. Audiencias de mierda, vamos a ver. Hay que hablar por supuesto, de las campanadas de Ibai. Con 558.000 espectadores, entre ellos el ministro de Sanidad. ¿Vale? No sabemos cuánta gente estaba en España. Seguramente muchos en, en Latinoamérica, pero mucha gente en España viendo a las campanadas de Ibai. Seguramente más que cuatro. Y
1: cuatro teniendo en cuenta, hombre, cuatro, cuatro eran los que los estaban viendo en Mediaset. Y teniendo en cuenta que las
4: audiencias de cuatro están miradas las personas que hay en cada piso y no sabemos cuánta gente la vio, aunque no fueran las 500.000, podían haber más de un millón de personas viéndola tranquilamente, porque yo conozco de mucha gente que la habían entre 8 y 9 personas cada streaming, ¿eh?
3: Sí, 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 y un millón de personas ya serían más que la sexta, que tuvo 968. Pero es que eh, la segunda parte de audiencias de mierda es que TV3 tuvo más espectadores que Telecinco.
4: <risa> TV3, <risa> tercera cadena en todo el estado, ahí lo dejo, ¿eh?
1: Sí, 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 bien, sí, sí eso sí, sí. es la identidad nacional de Cataluña,
4: no espera.
3: <risa> bueno, pues eso es audiencia de mierda, Bueno, si queréis digo las que se quedaron en cero, pero bueno. Sí,
1: sí, por bueno, favor. Venga días de cero, venga aunque sea rapidito. no
3: entiendo. Venga cero. Canal Extremadura TV. Bien. Bien. Ib3 Global, que es el internacional este. <risa> bien. Televisión Mediterránea, la privada valenciana. <risa> bien. La segunda de Asturias. <risa> bien. Y me sale también con 3.000 espectadores, que no sé qué pintan lo de las uvas. TNT.
5: Bien. Claro,
1: porque no si si se volvió a TNT nada. durante las subas... Hostia, Rubén,
4: qué malo, ¿eh? No,
1: <risa> no pero <risa> hay, un dato, hay un dato que es que no me sorprende en absoluto, que es el cero de la otra. O sea, si destrozaron Telemadrid con un 3 en la otra que se esperaban.
0: Es increíble que, de hecho, el canal internacional hiciera más audiencia que el canal de Segundo, y 18.000 espectadores, es que es flipante, vamos.
1: Bueno, esto tiene no. a significar la importancia que tiene la otra en la Comunidad de Madrid, por mucho que sus jefes la pongan por las nubes.
0: Pues sí, se puede decir que es la otra, como sí, en las parejas. Sí. Yo,
1: por favor, si alguien puede buscar en YouTube vídeos de la otra, de cuando nació a principios de la década de los 2000, no hay color.
0: No, ahora es en blanco y negro, casi. Uh -huh. Ahora, ver, es en
1: blanco, ahora es en blanco y rojo, no te lo pierdas.
0: Sí, qué peor todavía.
1: Bueno, bueno tenemos que hacer un pequeñito hueco antes de irnos a la agenda porque hay que comentar las audiencias globales de 2020, Estaba tenemos que ir rapidito
2: 2020 le ha dado la vuelta a la tendencia de menor consumo de televisión debido a la pandemia y especialmente al confinamiento en los meses de primavera de esta manera marzo y abril se convirtieron en los meses de mayor consumo de televisión desde que se miden las audiencias con 277 y 294 minutos por persona y día Telecinco se hace con el liderato un año más y ya van nueve consecutivos en general las cadenas apenas han variado unas pocas décimas en relación con el año 2019. Tele5 baja dos décimas y se queda en el 14,6. Antena 3 sube una décima y se sitúa con un 11,8%. La 1 baja una décima hasta el 9,3, la sexta igual a su 7%, 4 sube dos décimas hasta el 5,5 y la 2 sube unas décimas hasta el 2,8%. En informativos, la ganadora del año ha sido Antena 3. Entre los espacios más vistos del año tenemos varios partidos de fútbol y supervivientes. En las emisiones en diferido, reina Masterchef consiguiendo 24 de las 25 más vistas. En los canales temáticos, en abierto vuelve a ganar FDF, aunque baja dos décimas y le pisa los talones Nova. Con el éxito de sus telenovelas aumenta la audiencia en tres décimas, siendo el canal de este tipo que más sube. Neox es el canal que más baja, 4 décimas. En la cola, como siempre, tenemos a TEN y Real Madrid. Por grupos de comunicación, Mediaset lidera con un 28,5% pero baja 4 décimas. A 3 media se queda en el 26,3% subiendo una décima y RTVE baja una décima hasta el 15,4%. En cuanto a los canales de pago han estado arriba Movistar Plus La Liga, Fox, AXN y TNT. Por último, en las autonómicas, TV3 es la más vista de manera destacada. 11 años lleva liderando en Cataluña y las que más suben son ETB2, La7TV e IB3. De nuevo nos
4: encontramos, como todos los años, con, con 3-5 liderando, aunque a 3 media por delante a nivel de grupo gracias a la fortaleza de La Sexta. Lo más destacable, a mi parecer, es ...que no hay prácticamente movimiento... ...estamos hablando de medio punto arriba... ...medio punto abajo sobre los datos... ...del año pasado... ...y qué nos espera para el año que viene... ...yo estoy convencido de que más... de ...bueno, para el año que ya estamos... ...más de lo mismo... ...esto no tiene pinta de cambiar una tendencia... Como mucho, veremos pequeñas modificaciones en franjas, veremos si Antena 3 es capaz de rivalizar con tele T5, pero poco más movimiento.
0: Increíble también, por otro lado, cómo las audiencias de televisión de pago empiezan a subir y viendo algunos datos que son curiosos, uno de ellos, aparte de ver a un canal Hollywood sexto, también destacar la gran subida que ha hecho TCM, quedándose con el 0,14 y en la decimocuarta posición.
1: Yo solo voy a describir la audiencia de Neox en una frase. ¡Oh, vaya! No me lo esperaba. Bueno, después de haber hablado largo y tendido sobre lo que hemos visto en el pasado 2020, tenemos la primera agenda de 2021.
3: Eso es, y también han llegado los reyes cargados de novedades en los servicios de streaming y en los canales lineales. Héctor, ¿por dónde empezamos?
2: Pues, ¿te acuerdas de la película Intocable?
3: Sí, aquella en la que un cuidador se ocupaba de un señor en silla de ruedas.
2: Pues el protagonista, que es Omar Sy, estrena serie en Netflix desde este viernes. Se trata de la serie Lupin, de 10 episodios. La trama de la serie gira en torno a la vida de Asan Diop, quien en su adolescencia dio un giro de 180 grados. Su padre murió tras ser acusado de un crimen que no había cometido. Han pasado 25 años y Asan se inspira en la novela Arsenio Lupin caballero Ladrón para vengar a su padre. Vamos, un inicio como el de Batman, pero nada que ver, aquí no hay ni Batmobile, ni Batcueva, ni Alfred... Nada, nada.
3: Bueno, pero superhéroes sí vamos a tener este mes, ¿no?
2: Sí, ya que también este viernes llega a Disney Plus la serie Plus. Leyendas, en la que cada uno de los episodios enlaza con algunas de las próximas series que llegarán a Disney Plus, preparando el escenario para futuros eventos. Marvel Studios Leyendas entrelaza los muchos hilos que constituyen el inigualable universo cinematográfico de Marvel. O
3: sea que se viene avalancho de series y películas de Marvel a Disney Plus. Pero siguiendo con el mundo de los superhéroes, o más bien de los dioses caídos en desgracia, llega la tercera temporada de American Gods.
2: Y lo hace, como no, a Prime Video desde el lunes 11. En la segunda temporada, la batalla entre dioses antiguos y nuevos avanzaba inexorablemente hacia el punto de crisis cuando sus destinos chocan con los de los hombres. En este extraño nuevo mundo, la fe requiere un sacrificio terrible.
3: Veremos qué sucede en esta tercera temporada. Nos vamos ahora a filming.
2: Así es porque nos trae la que muchos califican como una de las mejores series europeas de la última década y que todavía no había podido verse en España por cauces legales, entiende. Una joya nórdica, ganadora del Prix Europa a la mejor miniserie, dirigida por el reputado Per Olaf Sorensen, responsable de títulos como Operación Telemark o Arenas Movedizas, sobre un veterano de la guerra de Afganistán que se ve metido en una conspiración internacional que le llevará a descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar en nombre de la paz. Se estrenará el martes 12, como hemos dicho, en Filmen. Y cambiamos
3: ya el cine, que empiezan a llegar a algunos de los títulos que triunfaron en el cine hace unos meses antes de la pandemia.
2: Sí, tras el éxito de Bohemian Rhapsody, que repasaba la vida de Freddie Mercury, se pusieron de moda los biopics de grupos o cantantes. En este caso hablamos de Rocketman, el filme que repasa la vida de Elton John y que llegará el sábado a Netflix.
3: Y lo que más se parece a un biopic es un documental, y precisamente con eso terminamos.
2: Sí, aunque no sea un documental biográfico, en este caso nos vamos al canal Historia, donde el martes, el martes 12 a las 10 de la noche podremos descubrir la primera pirámide en la necrópolis de Saqqara. En el documental nos adentramos en la necrópolis egipcia y acompañamos a un equipo arqueológico que descifrará los secretos que esconden la pirámide y la tumba del faraón. Se intentará resolver las preguntas más que recurrentes de cómo construyeron los egipcios las pirámides, sus paredes están cubiertas de jeroglíficos, pero qué historias cuentan y cómo se puede desentrañar el misterio de unos textos que tienen más de 4.000 años de antigüedad.
3: Pues sí, unas preguntas que quizás nunca tengan respuesta.
1: Las tendremos aquí en la ave del misterio. Pues hasta aquí la primera parte del programa, pero no os vayáis porque en la segunda hablaremos de la posible, o de momento parece que no, fusión de Prisa y Vocento, tendremos la agenda deportiva y concursaremos en algo. No os vayáis, enseguida volvemos. Bueno, Antonio, ¿cómo viene el programa esta semana? Cargadito de novedades en la televisión de pago. Bueno, sí, también el streaming incluso en la televisión en abierto. Bueno, ya te digo, con los deportes... Se Uy, va pero a ¿qué hacen los mediatizados la en la cocina? Los mediatizados
0: se van a mover. Si nos escuchas a través de iBox, permanece atento al programa para no perderte las nuevas ediciones de los mediatizados. Búscanos en tu plataforma de podcast y pon orden en tu radio. Los mediatizados.
1: Volvemos de la pausa y tenemos que comentar el que probablemente ha sido el culebrón de las Navidades o por lo menos de las Navidades. Estaba yo el otro día hablando con Garrobo del ruido de confidenciales que había sobre una posible fusión de prisa con Bocento. Y fíjate Garrobo que el lunes nos confirmaban que no habían, digamos, no habían llegado a ningún acuerdo, pero más bien porque no habían tenido tiempo, digamos, según pone la nota, disponibilidad para reunirse. Pero el tema está ahí.
4: No, no, no. Eh, eh, me acuerdo que hablé contigo, ¿no? Que es cuando el río suena agua, lleva, pues esto no llevaba agua. Llevaba directamente el Ebro en primavera. O sea, es sorprendente porque porque lo que está... También lo hablamos, ¿no? Hostia. Bocento y Prisa. Mira que hay grupos diferentes. Bueno, claro, peor sería ya directamente Prisa con La Razón. Pero es que después, digamos que a la derecha, justo antes de La Razón, está el ABC, ¿no? Y, y claro, venía a juntar el ABC con El País pues me supone o me queda a mí un poquito de... Bueno, espero que la fusión de Antena 3 con la 6 está muy en la línea también, eh o sea, juntando el diario excelente de la monarquía, en este caso ABC, con el único periódico de izquierda realmente, más allá del periódico de Cataluña, eh, que hay a nivel eh, nacional, ¿no? Por lo tanto, a mi parecer, me, yo me pensaba que sería mucho ruido de, de confidenciales, pero parece que está ahí, parece también, según otros confidenciales, que la dirección del Grupo Prisa no está por la labor. Parece que después de la venta de Santillana eh, quieren apostar por ir solos, pero mucho cuidado porque quizá el futuro
1: no es como nos esperamos. Yo quería llegar y matizar sobre todo en lo que afectaría a la radio. Cadena Cope tiene muchos emisores que venían de la extinta Punto Radio. En ellos ha puesto sus radiofórmulas musicales o ha añadido diales al proyecto de Cope pero eso era un contrato de alquiler a 10 años, que no se han cumplido, con una opción de compra posterior. Imaginaos qué podría suceder si ahora Prisa y Bocento se fusionan o arrejuntan de alguna de las maneras. Podrían coger de la solapa o del cogote a cope pidiendo mucho más dinero por esos alquileres o podrían romper el contrato y esto abocaría a Garrobo a que cope tuviera que recortar un montón de emisores o que incluso empezara a mirar hacia Radiomarca.
4: Sí, claro, aquí podríamos ver una reorganización del espectro eh, radioeléctrico, el, mega, el megahercio, vamos, o sea, va, va a estar bastante, bastante cotizado, sobre todo porque la SER, que ya es muy líder a nivel de, de número de frecuencias, Radio Nacional aparte, hostia, conseguiría, Ganar unas frecuencias brutales, sobre todo para terceras y cuartas cadenas, y la COPE se encontraría de nuevo perdiendo una serie de, de postes. Yo creo que aquí saltaría por los aires me gastar como mínimo. Y claro, al final aquí yo creo que lo de Radio Marca, que nunca ha estado ni sí ni no, yo me esperaría, eh, me esperaría que hubiera algún tipo de, de movimiento y que quizá viéramos saltar por los aires también Radio Marca, o saltará por los aires o ser reducida a las grandes ciudades
1: o ni siquiera eso, fíjate lo que podría ser si, si se hiciera que esas frecuencias se le retiraran a COPE, yo creo que estaría muy claro que saldría por la ventana Megastar sería la excusa perfecta para quitarse una emisora que ya hace tiempo que quieren, digamos, despejar de ahí en medio, pero si se hicieran con Radiomarca, la programación adicional de COPE más, sobre todo la deportiva podría ensartarse en Radiomarca y además que no quedaría extraño obligaría a un reajuste, sí que perdería esa copemás emisores pero si se diluye con radiomarca podría no quedar tan mal.
4: Sí, no, 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 totalmente yo creo que, que un copemás entendido también como, como una manera de, de visualizar más la parte deportiva, que al final no deja de ser también un poquito lo que se ha jugado con copemás incluso eliminar de una santa vez ese copemás que no ha funcionado y que no está funcionando y convertirlo, eh, poder hacer algún tipo de programa quizá eh, más local, ¿no? Pues ahora mismo Radio Marca tira mucho de programación eh, de cadena nacional, ¿no? Y pues poder apostar por algunos contenidos a nivel local. En Cataluña, incluso que pueda hacer por la noche alguno de los programas eh, de ámbito estatal de la COPE, pero, pero. vamos, la jugada podría ser buena. Todo esto es ciencia ficción. Yo tengo mis serias dudas realmente de que Vocento y Prisa Fusion en sus medios de comunicación. ¿Lo tengo? Vamos, o sea, me parecería una locura y me parecería además una cosa de aquí sí que se podría plantear el nacimiento en la sexta radio que se había hablado de
5: poder buscar sitio. ¿eh? Pues hombre, yo arranco por donde tú has acabado porque yo creo que esto no se va a producir. Parece que Brisa les ha dicho objeto que no y recordemos además hace unos días que el presidente de Amber Capital, que es el mayor accionista de Brisa, dijo que, que vamos que no estaban pensando de ninguna manera eh, bueno, eso lo dijo a cuenta de, de la oferta de XFM, pero para el caso vale igual, que no están pensando de ninguna manera eh, vender las, los medios de comunicación de prisa.
1: Y otra agenda que vuelve es, por supuesto, la agenda deportiva. Alfonso, Antonio, ¿qué deporte fresquito nos traéis hoy? Vamos con la agenda que 2021 comienza con mucho deporte.
5: Mucho, mucho y mucho deporte diferente os traemos en la agenda esta semana. Comenzamos como es habitual por la Liga que llega a su jornada número 18 con todos los equipos importantes jugando el sábado. A las 2 de la tarde sería Real Sociedad, a las 4 y cuarto se disputa el Atlético de Madrid-Atleti de Bilbao, a las 6 y media el Granada-Barcelona y Movistar ley elige como partida de los real Madrid a las 9 de la noche. En segunda división se llega la jornada número 21 y por tanto Ecuador de la competición. Dos partidos interesantes el domingo, a las 4 Mallorca-Las Palmas en Vamos y a las 9 de la noche Español-Castellón en Gol. Recordad que tendremos Liga Femenina de Fútbol en Gol y Ligas Femeninas de Baloncesto y Balonmano entre Deportes.
3: En el fútbol internacional tendremos Copa en Inglaterra y Liga en el resto de países.
5: La cuba inglesa llega a su tercera ronda. Como encuentros más destacados tenemos el Aston Villa Liverpool este mismo viernes a las 9 menos cuarto de la noche, el Manchester United batford el sábado a las 9 de la noche o el Manchester City Birmingham el domingo a las 2 y media de la tarde. Estos y más partidos los podréis ver en razón. Esta temporada está tan ajustada que no tendremos descanso de invernal en la Bundesliga. Este mismo viernes a las 8 y media vamos a transmitir el Borussia Mönchengladbach Bayern de Múnich. Este mismo canal televisa el sábado a las 6 y media en Leipzig-Borussia Dortmund. En cuanto a la Serie A, estamos viviendo un mano a mano entre Milan e Inter que nos hace retroceder unos años. El sábado a las 9 menos cuarto se juega el Milan-Torino y lo dábamos. Y el domingo a las 12 y media de la mañana Roma-Inter en Movistar Liga de Campeones. Por último, deciros que el sábado a las 9 de la noche Movistar Plus emite a la vez 4 partidos de la Liga Francesa.
3: Tebas de momento no es francés. Continuamos con el Polideportivo.
5: Vamos a hacer una ronda por el baloncesto. Comenzamos por la Euroliga. Este viernes se juega a las 9 de la noche el Real Madrid-Armani-Milán. El martes que viene a las 6 de la tarde se disputa el Kimchi Ki de Moscú-Barcelona a las 6 y el miércoles el Real madrid Estrella roja a las 9 de la noche, los tres por razón. En la ACB se juega el Manresa-Barça el sábado a las 9 menos cuarto y el Real madrid guan Murcia el domingo a las 8. Los dos en muestras deporte. En Fútbol sala no habrá liga, pero se jugará la Supercopa de España entre Movistar Inter y Barça el lunes a las 8 de la tarde posiblemente en golf.
3: Ahora repaso por el deporte americano, con la NBA y la NFL.
5: Ya sabéis que dormidas de cobardes o eso dicen en Movistar Plus cuando anuncian la NBA, pero no os haremos trasnoche. Os recomendamos los siguientes partidos. Filadelfia contra Denver el sábado a las 9 de la noche en Vamos y el Clippers-Chicago Bulls el domingo a las 10 de la noche en Movistar Deportes. La NFL, una vez terminada su liga regular, llega a los partidos de repesca para clasificarse para los playoffs que emitirá Movistar Deportes. Para terminar esta sección de otros deportes, os recomendamos que podáis seguir el Dakar entre Deporte y Eurosport.
3: Y terminamos con el deporte que podremos ver la semana que viene en la que destaca la Supercopa de España.
5: Así es, la Supercopa de España 2020-2021 finalmente se disputará en Andalucía y no en Arabia Saudí como estaba previsto eh, por la pandemia en este caso, no se podrá jugar allí. El miércoles tendremos el Real Sociedad Barcelona y el jueves el Real madrid atlético de Bilbao. La final será el domingo. Antes, el martes, se jugará el partido atrasado de Liga entre Atlético de Madrid y el Sevilla a las 9 de la noche. Y por razón se podrá seguir la Premier League y los octavos de final de la Copa Italiana.
3: Si lo hubieran jugado en verano, no habría mucha diferencia de temperatura entre Sevilla y Arabia Saudí, pero como va a ser ahora en enero, pues sí, va a estar un poquito diferente.
1: Un poquito, sí. fresqui, un poquito más fresquito. Sí, sí. Pues un año más hemos tenido la agenda deportiva y antes de irnos a la sorpresa final, ¿sabéis que me han contado un cotilleo? A ver. Susana Griso se ha quedado sin regalo de Reyes. ¿Cómo? la
0: ah, Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Han quitado el espejo público o qué?
1: No, no, es que, ¿sabéis lo que pasó? Que es que sus majestades entraron a casa de Susana a las 3 de la mañana y ella se creyó que eran tuiteros borrachos y los echó a cobazos.
2: ¿Iban <risa> ¿Y, y, y y van a ocuparle la casa?
1: No sé, supongo <risa> que iban a criticar su programa, que como todos sabemos no tiene crítica alguna.
2: A ver si era un agente de Securitas Direct. <risa> a, a ver si era su marido intentando volver a entrar a casa.
1: Vamos a correr un tupido velo Y vayamos <risa> ya uh, Bueno, ¿os gustan los concursos? Sí, ¿Sí? Bloqueados por el muro? No, esta vez no No he tenido oh. que traerme el muro desde San Cugat oh. Vamos a resucitar Un concurso clásico También de la 1 y sé que cuando suene la sintonía Más de uno de los que están aquí Lo va a reconocer
2: ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Pues por acordarme a
1: jugar! Pues sí, 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 vamos a jugar y vamos a echarle una mano a nuestros compañeros de la radio eh, no sé si una mano al cuello o a otra parte del cuerpo pero la cosa es que va a ser una mano os explico muy brevemente el procedimiento del concurso vais a participar en grupos de tres quien más acierte irá al escaparate final tendréis que averiguar precios referentes a cuñas de radio. ¡Madre mía! Los precios que van a aparecer aquí son precios reales. Y para simplificar el juego, lo haremos sin IVA y precio por una sola cuña. Normalmente se contrata en campañas, pero es que si no da un lío. ¿Vale? Uh -huh. así pues en el equipo 1 tenemos a juan manuel silvestre francisco garrobo y héctor prades a jugar
2: ah, vamos.
1: Papito, vamos! En el equipo 2 juan rodríguez alfonso hernández y antonio cuervo de los cuerdos de toda la vida a jugar uh -huh. vamos allá pues venga vamos con la primera de ellas, que es para el equipo 1. Y va, voy a empezar cerca de casa, porque es mi localidad de origen, el hoy por hoy puertollano. Sí, Vamos,
0: sí. como bien dices a tu localidad de origen, Rubén. Esta cuña se emitirá en el horario de más audiencia de la cadena SER... ...hoy por hoy en Desconexión para Puerto Llano... ...una zona viva en el corazón del campo de Calatrava... ...que cuenta con una audiencia potencial... ...de más de 70.000 oyentes... ...y donde esta emisora prometía unos 10.000 fieles... ...en cada EGM... ...cuña que será para quien más se acerque... ...sin pasarse a su precio justo.
1: Muy bien, pues ahora el equipo 1... Eh, ...Palaciego, Garrobo y Héctor... Tendréis que decir el precio que vosotros creéis que tiene esa cuña. 80. 80 euros para ciego, bien.
5: 50. Tú no estás en este equipo, Alfonso. Ay, perdón,
1: perdón. Tarjeta La falta.
2: Strike 1 Yo voy a decir 20.
1: 20 euros. Garrobo.
4: No sé, treinta y... Ah, yo qué sé, treinta.
1: Os habéis pasado los tres. No jodas. No, jodas. <risa> el precio de esta cuña en la cadena SER de Puerto Llano es de... ¡8,45 euros! <risa> ¿8,45 <risa>
4: euros? <risa> ¿El total, los 30 segundos?
1: 20. Sí, 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 sí. Pues bueno, esto es un poquito lo que hay, así que vamos con el otro equipo a ver si es capaz de ensartar alguna. Juan, Alfonso y Antonio, y si empezábamos por mi localidad de origen, vamos por una que es mía de adopción, Onda Cero Málaga.
0: Este es otro sitio que también conoces bien, Rubén. Onda Cero Málaga emite desde el corazón de la Costa del Sol. Un lugar lleno de oportunidades de negocio y con un comercio activo, incluyendo poblaciones como Torremolinos o Benalmátena, la audiencia potencial de este magazine local se acerca al millón de oyentes potenciales, una cuña muy interesante que será para quien más se acerque sin
1: pasarse a su precio justo. Muy bien, equipo 2, ahora sí, Alfonso. <risa>
5: Visto lo visto, eh, 20 euros.
3: 20 euros. ¿Antonio? Es que en Málaga, tío. Eh, no, yo voy a decir 70 euros. 70
1: euros. ¿Juan? 15, venga. 15. Y el precio justo de esta cuña en el magazín local de Onda Acero Málaga es de... 32,79 euros. ¡Punto para Alfonso! bien 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 pues bueno vamos a ir con el equipo 1 porque como no ha acertado ni Dios pues ahora tenemos que irnos a una ciudad en la que no he vivido pero he visitado mucho y la tengo en mi corazón que es Valencia
0: lo sé es de tus programas favoritos Rubén Anda ya Es el despertador de los 40 Desde el año 2013 Con Dani Moreno el gallo al frente Se puede escuchar En el 93.9 de los 40 Valencia Herederos de la mítica 40 Mediterráneo Publicidad en una de las emisoras más importantes situadas en la capital del Turia. Una cuña con bastantes posibilidades que será para quien más se acerque sin pasarse
1: a su precio justo. Muy bien, aquí Héctor juega cerca de casa, Garrobo no tanto. No. Vamos con vuestros precios justos.
4: 50 euros, va.
1: 50 euros, Garrobo. ciego. 30. 30. Héctor...
2: Yo me voy a ir para arriba, venga, 150
1: <risa>
2: Uf.
1: Y el precio justo de esta cuña en ya Valencia es de 40,51 euros, punto para pala ¡Oh! <risa> El que más lejos está, ¿sabes? <risa> sí, es que me hace gracia 93,9 ¿no? igual que Madrid, Valencia y Barcelona, los tres Sí, sí. la verdad es que también Máxima en su momento coincidía Madrid con Barcelona, pero eso no es ahora lo que nos preocupa porque vamos con el equipo 2 y en esta va a jugar con ventaja Cuervo porque es el hoy por hoy de Cádiz.
0: Visitamos ahora La Tierra de Cuervo Hoy por hoy Cádiz hace llegar A todos sus oyentes La actualidad de lo que sucede En la Tacita de Plata Desde hace muchos años Pero ojo, porque el anuncio que ahora nos ocupa Se emitirá en el tramo nacional Y en horario de máxima audiencia De la Radio Generalista Una cuña que será Para quien más se acerque Sin pasarse a su precio justo Muy bien pues tenemos
3: acuerdo, Alfonso Juan. Yo creo que es una ventaja envenenada. ¿eh? A ver, sí. eh, esto se emite en, en el tramo nacional. Vale, sí, en el eh, tramo Cádiz. nacional,
1: pero en desconexión para Cádiz, claro.
3: Venga, este si ves otra vez es Bezzi, Bezzi 70 euros.
1: 70. Juan. 50. Bien, Alfonso. Uf,
5: me lo ha quitado. Mm, 35.
1: Os habéis sí. pasado los tres.
3: ¿Qué es? ¿Cómo
5: es imposible? ¿Qué El precio tanto?
1: de esta cuña en Hoy por Hoy Cádiz es de 18,98 euros. ¿Pero 90,1 o 93,2? Es que tiene dos. A ver, 18. si te vas a saber tú el precio por, por frecuencia. ¡Riguroso directo al director comercial de
0: Cadenas para
1: ¡Lo seguro! ¡Con Ginger de no también! <risa> con de frecuencia. El, el megahercio justo, ¿no? <risa> el megahercio justo.
0: Mira, pues esa es buena, esa es buena, ¿eh? Ahora en, que lo fin, en
1: fin, en fin. Bueno, volvemos ahora, eh, los marcadores están igualados, un acierto, palaciego, un acierto, creo que era Alfonso. Sí, sí. Uh -huh. Un acierto, palaciego, un acierto, Alfonso. Y ahora vamos con una ciudad que Garrobo no conoce bien, que es Barcelona. Vamos ahora con una ciudad que Garrobo no conoce,
0: Barcelona, y una emisora que le encanta, Europa FM. El matinal del polémico, por decir algo, Javier Cárdenas sigue emitiéndose todos los días de diario en la emisora de Planeta, y ojo, que estamos hablando de la segunda ciudad más importante de España. Una cuña con bastantes posibilidades que será para quien más se acerque sin pasarse a su precio justo.
1: Muy bien, Garrobo, juegas en casa, ¿eh?
4: Sí, ya, pero como si tuviera algo de idea de esto, o sea.
1: <risa> pues la misma que tendrán tus compañeros. Eh. 160. 160. ¿90? ¿Pala? 90. ¿90? ¿Y Héctor?
2: <risa> es que es complicado, Eh, eh claro. Eh.
1: Juégatela si no pierdes nada.
2: Sí, sí. Bueno, la dignidad.
1: <risa> Algunos ah, no la tenemos ya.
2: 215.
1: 215. Y el precio justo de esta cuña es... Os habéis pasado los tres. La cuña en Levántate y Cárdenas para Europa FM Barcelona cuesta 48,80 euros.
4: Jo. Me voy a pillar una para mañana. Yo, el...
1: Le voy a decir 40, eh. <risa> le voy a decir 40. Póngame dos. Muy bien. Y como ahora vamos al grupo donde está Alfonso, vamos a hablar de una emisora que le encanta.
2: Es la
0: emisora favorita de Alfonso y que tristemente ya no se puede escuchar en Cartagena. En este caso, nos vamos a Radio Marca Sevilla. Y su magazín matinal a diario, que llena de deporte las mañanas de la capital hispalense. Una ciudad que vibra con el deporte y que dispone no de una, sino de dos importantes aficiones futbolísticas. Una cuña muy interesante que será para quien más se acerque, sin pasarse, a su
5: precio justo.
1: Muy bien, pues Alfonso, empieza tú, porque es la emisora de tu deleite. <risa>
5: 15 euros.
1: 15 euros.
5: Juan. Bajo a 10.
1: Bajas a 10. Antonio. 11. 11. regateo, por Dios! <risa> ¿Y el precio? <risa> el precio. Esta cuña en Radio Marca Sevilla en su programa Matinales de. ¡14 euros con 40 puntos para Cuervo! ¡Oh! Bien jugado, Joder, pero Cuervo, es que, hay, hay que hay alguien que escucha
3: radio marca en Sevilla, de verdad.
1: Y zona de pena. Me da pena por Alfonso que ha dicho 15 y ha fallado en 60 céntimos. Sí,
5: sí,
1: sí. Bueno, pues quedan las dos últimas. En este momento, un punto para Pala en el equipo A, un punto para Antonio y otro para Alfonso en el equipo B. Y tenemos que irnos. En este caso lo voy a hacer en el otro equipo, para que no tenga ventaja Antonio, a Cádiz, pero no la SER, a SER MÁS.
0: Y es que ahora toca abrir la ventana, pero no la de la, eh, la, de la calle, que hace mucho frío, sino la de SER MÁS Cádiz. La emisora supletoria y otro hora, proyecto puntual de Prisa Radio, vende su publicidad diferenciada de la SER original. Es por ello que recordamos, esta cuña solo va a emitirse en el segundo canal. Una cuña que será para quien más se acerque sin pasarse a su precio justo.
1: Bien, pues tenemos Pala, Garrobo, Héctor, ¿quién se anima? 15. 15. 5. 5. 6. 6. ¿Qué es el Pony. Y el precio justo de esta cuña en ser más Cádiz es de... ¡5,06 euros! por <risa> Impresionante,
5: ¿eh? Para el
1: 93.2, <risa> <risa> Pues bueno, vamos a, vamos a tener que hacer algún tipo de apaño porque hay un empate en el equipo 1, pero tenemos que jugar antes con el equipo 2 y no nos podía faltar, la he reservado para el final, la capital, Madrid. No nos podía faltar la
0: capital de España y es que tenemos que pasar por hoy por hoy Madrid. A pesar de que existe la emisión de Ser Más, es importante indicar que el anuncio que hoy presentamos se emite en la frecuencia oficial de la serie La Capital. Probablemente el poste con más audiencia y repercusión que Podíamos encontrar en nuestro país una cuña casi insuperable que será para quien más se acerque sin pasarse
1: a su precio justo. Pues sí, hoy por hoy Madrid. Así pues, tenemos que jugar, equipo B. Está difícil ¿eh? en el tramo local, o sea, en el tramo de mediodía. No, no es en el hoy por hoy. Hoy por hoy, vale
3: más difícil todavía. Eh, venga, a ver si
5: 100 euros.
1: 100. Alfonso?
5: 50.
1: 50. Juan? 110. 110. Uh. Estás hablando la misma <risa> táctica que Cuervo, pero al revés, ¿no?
0: Hago
3: un pillado.
1: La táctica, os digo una cosa:
0: la táctica buena es la de poner un euro de más, que es lo que siempre ah, no, la tiene por el eso he puesto justo. yo 6, pero he pillado.
1: <risa> sí, ¡Joder! sí, sí. ¿Y el precio justo? de esta cuña en hoy por hoy ser Madrid, horario máxima audiencia de las radios de 124,38 euros punto para Juan pues ha ocurrido una circunstancia que yo no contaba y es que todos tenéis un punto menos Garrobo yo me voy, hasta luego <risa> Venga, hasta Venga, no vamos, como esto no estaba en el guión me voy a inventar una solución que no estaba en el guión. El escaparate. Que final juego yo. Porque por por equipos equipos. Que tiene cero. Al <risa> escaparate final. Cero cero. Bueno es en el escaparate final, como digo, lo vamos a hacer por equipos. No me esperaba este resultado y vamos a saltar de la radio a la televisión porque Hostia. tenemos un pedazo de paquete en el escaparate Cristian.
0: Ha sonado eso un poco mal, pero claro que sí Rubén en el escaparate final de hoy tenemos no un paquete sino un paquetón. Hablamos de la opción total de Movistar Satélite, una combinación de canales en la que podemos disfrutar del mejor deporte tenidos activados todos los canales de la plataforma que se dedican a fútbol motor y mucho más por un módico precio. Asimismo incluye todos los canales de cine permite conocer el placer de la cinegética con el canal Caza y Pesca e Iberalia y otros placeres con Playboy Televisión y su suscripción bajo demanda. La música clásica está representada a través de Mezzo y Stingray Clásica y no olvidemos el streaming con una suscripción a Disney Plus que el abonado podrá solicitar si lo desea. Completa esta oferta Toros TV. Este gran escaparate será para quien más se acerque sin pasarse a su precio
1: justo. Pues bien, vamos a dar unos momentos para que el equipo A y el equipo B deliberen, porque en el programa se hacía con unos sobres y unos papeles, pero seguiremos las medidas higiénicas y lo diréis de viva voz. A ver, os doy un minuto, pensad entre los grupos, ¿qué, qué vais a decir?
5: A ver, ¿qué decimos? Juan, Antonio... <risa>
1: <risa> 150, por lo
5: menos, Sí, sí. Sí, Cinto... 100... sí. por ahí, por ahí tiene que estar. Sí, 150, 180 por ahí, por ahí. Menos,
3: menos, 160.
5: Sí, menos menos. No sé, yo es que ya hemos visto. Pero...
1: 160, no, yo no digo 120. No oigo cavilar el equipo A casi. El equipo B pero ya es que... casi tienen precio. Pero no, como una pero que está no,
2: aquí.
1: No, está mal. <risa> La robo no te haya sido todavía. Ah, no, pero yo estoy fuera de juego, ¿no? No, juegas con tu equipo, si lo he dicho
4: antes. La y, joder, yo pensaba <risa> que, como no había tenido puntos…
5: ¿eh? <risa> <No>, ¡Joder, <risa> vaya! Vale, todo todo
4: ¡Garrobo, Gar Gar tú vives! Yo qué sé, todo el mundo se esperaba que yo supiera más, pero yo qué sé.
5: Garro, es que te No indultado.
4: Yo creo que esto no tiene que estar carísimo, ¿eh? Yo apostaría por un precio de 80-90 euros, fíjate lo que te digo.
1: Os doy como pista que es el paquete de Movistar satélite. Es decir, el servicio de solo televisión. No tiene ADSL, no tiene móviles, no tiene nada. Solo el servicio de televisión por satélite. Hay que rebajar,
2: sí. ¿Tienes <risa> ¿Sí, sí. eh, Pues, no sé, 110. la No sé.
4: Es que. Es no, que no, bueno, yo pon 110 mejor, ¿no? Yo digo menos de 100. No, no, tiene que ser. Yo, yo grupo 1. Yo tiraría 130, 135, ¿eh? Tanto. No, creo, no, no. No, buscar, no. Porque es todo el paquete. 80,
5: no, 100. Yo digo 100, 100. ¿Qué, qué, qué, ¿qué 100? Que todo el Nos paquete, pasamos, ya, aunque eh. se va televisión. No, claro, pero <risa> es el paquete
4: con todos y todo. Tiene que estar. Sí, sí, es el de Internet no está muy lejos de eso. Yo pondría 130, 135 ¿eh? Yo diría 100, 110.
5: Claro, como veáis. ¿Esto, 50, esto, 50, ¿no, 50? ¿no está, está rezando, está confesándose por ahí <risa> yo estoy, yo estoy, Ya he llegado a este punto ya Algunos ya se van hasta, hasta
0: vamos a la calle ya tiran la basura y todo sí.
1: <risa> Bueno sí, 50 hemos, 50, dejado, no. hemos dejado un tiempo Para que os peleéis y os tiréis de los pelos Equipo sí. A Héctor Palaciego Garrobo ¿Cuál es vuestro precio por este escaparate?
2: 50. Yo pondría 130, pero Héctor, ¿qué decide? 110 o 130? Pues mira, pues no ponemos ni una cosa ni otra, ponemos 115 y ya está.
0: Será
2: vale, 120. Exacto. precio final. No, 120, 120 hombre, 120.
1: la mitad de los 220, vale,
4: 120.
2: Pues ya, vale, 120. 120.
1: 120. Equipo B, Juan, Alfonso, Antonio.
5: ¿Qué ponemos? Yo digo 99. Mm. Venga, 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 compro. Sí, venga. venga,
2: 99.
1: Pues el precio de este paquete en Movistar Plus satélite es de. 252 euros al mes ¡gana el equipo. ¡Ay, ¡Claro! Mira, sí, que,
5: mira, mira que ya paquetes. lo dice, puto claro, claro, Movistar. Claro, claro, los paquetes. Estamos aquí por abajo, por abajo, por abajo. A ver, que... es
1: que estabais, estabais diciendo 80, 90, no. 80 euros en satélite es solo El Básico y Canal Plus Liga Joder Vaya estafa Sin claro, motor, Uf. sin cine, sin opciones, sin nada O sea, El Básico de satélite ahora mismo está en 55 euros El que varía mi PC en el vía digital Madre mía, Madre mía. Conclusión Es mucho más barato anunciarse el láser que contratar Movistar satélite <risa> 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 Esta temporada, esta temporada
4: que creo Estas son las noticias pero, si pero si es que tiene la mitad de los canales Además de, de HD, digo Qué barbaridad sí, bueno, sí.
3: Pero sí, hemos pasado sí. un huevo, despedimos
1: no. Sí, nos <risa> hemos pasado por todo lo alto Así que ya sabéis El buzón de las demandas donde está Porque este año es más grande Pues nada, os despedimos a todos Gracias por participar Venga, Bueno. Próxima, pues, adiós Y la próxima vez al que falle Lo empujamos al abismo <risa> Antonio, eh, pues lo de siempre, gracias a las emisoras, todo es Creative Commons y por fin estamos en 2020.
3: 2020 a la concha de la lora, a ver qué pasa 2021, hasta la semana que viene.
1: Adiós.